0: 亲爱的小朋友们，大家好，欢迎来到老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播淘淘妈妈，淘淘妈妈给小朋友们带来的是不一样的卡梅拉第二季第五集《我的鸡舍保卫战》。今天是星期天，皮迪克难得有空休息，他舒舒服服地躺在草垛顶上睡午觉，晒着温暖的太阳，枕着松软的稻草，听着孩子们的玩耍声，皮迪克感觉幸福极了。卡梅利多和小刺头、小胖墩儿、大嗓门正在草地上踢足球。你追我赶，互不相让。突然，一个球从天而降，正落在皮迪克的鼻子上，把他给砸醒了。皮迪克气不打一处来，跳下草垛，愤愤地对玩耍的小鸡们说：“就不能让人安安静静待一会儿吗？”小鸡们诧异地望着皮迪克。对他突如其来的脾气感到莫名其妙，不知如何作答。你们以为我在睡觉吗？我是在思考鸡舍的未来。既然你们不让我有片刻的安静，我就到别的地方去思考。你们自己看着办吧。被搅了好觉的皮迪克越想越生气，干脆转身朝大门外走去。我不干了，你们另找人选吧。我要放松一下，到很远很远的地方。你们试试看，领导一个鸡舍是不是件容易的事儿？哼！再见，祝你们好运，忘恩负义的家伙们。皮迪克边说边气哼哼地走出了鸡舍。你吃错药了吗？卢斯佩罗趴在木桶上，奇怪的问：“大家都懵了，不明白皮迪克为什么甩手不干了。”刚才发生的这一幕，恰好被一头路过的流浪猪看在眼里，他心里暗暗欢喜：“太好了，我的机会来了！”卡梅拉从没见过皮迪克发这么大脾气。感到事态有些严重，赶紧叫来卡梅利多：“快快去追上你爸爸，告诉他我们不是故意惹他生气的。还有，一定要说我们需要他。”卡梅利多答应着跑出去追爸爸。大嗓门、小胖墩儿和小刺头丝毫没有受皮迪克出走的影响。反倒心中一阵窃喜，哈哈，终于没人管咱们了，正是玩球的好时候。谁第一个抢到球，就能赢得所有的虫子。流浪猪看见围墙外有一个球，他立刻猜到这就是引起鸡舍不和谐的原因。啊，我老猪的出头之日来了！他迅速地想出了一个混进鸡舍的阴谋。大胖墩儿、大嗓门和小刺头兴奋地准备继续踢球，却发现球不见了。他们在鸡舍周围找了半天也没有找到。他们想到，没准球飞出了围墙。嘿，看那儿！小刺头指着墙外倒在球旁边的一头猪喊道：“你觉得我们的球把他打昏了吗？”小胖墩儿走到眼前，小声的问大嗓门：“流浪猪躺在地上，屏住呼吸，半张着嘴，伸着舌头，就像死了一样。他身边散落着球和一个小包袱。”我也不知道，但希望没把他打死。”小胖墩儿插嘴道，“大嗓门拾起球看了看，不会，球都没什么损坏，他皮糙肉厚的，不会有什么事儿。”小鸡们的争论被卡门看在眼里，“你们三个难道只知道踢球？他都被打昏了哎，看起来状态不好。”你们一点同情心都没有吗？叫醒完小刺头他们仨，卡门走到猪的身边，想唤醒他。猪先生，你还好吗？哎呦<哟>！流浪猪腾的一下从地上坐起来，指着大嗓门手里的球，痛苦的大喊：“啊！该死的球，就是你打中了我的头！”说完，流浪猪又假装昏了过去。哇哦，猪先生，事情还没有搞清楚前，不要乱说的。这根本不是我们干的。大嗓门被流浪猪说的有些紧张。要不你先跟我们回去调养，由他们几个来照顾你，好吗？卡门镇静的建议。流浪猪马上站起来，拍拍身上的土。这还差不多，谁让你们把我打伤了？没等大嗓门他们反应过来，流浪猪就自顾自的拎起包袱朝鸡舍走去。卡门望着远去的流浪猪，哎，我怎么觉得他敏感的有点过头？皮迪克走出去没多远，心里就有些后悔了。我刚才的话是不是说的太狠了？最近感到压力很大，又没有人能理解我。嘿，猪先生，等我们扶着你呀！他望着鸡舍里大家如往常一样嬉笑玩耍，又感到很失落。看来，他们没我过得也不错。嗯，那是什么？鸡舍里怎么会出现一头猪？瞧，我前脚走，后脚就出事儿，绝不能允许他们胡来！我要回去看看。就在皮迪克打算往回走看个究竟的时候，被身后的一个爪子抓走了。啊！救命！皮迪克没反应过来，就被装进了麻袋里。田鼠细尾巴得意洋洋地向普老大展示战利品。任务完成，头儿，今晚我们烤鸡肉串吃。嗯，再来点儿菜花和奶油怎么样？田鼠克拉拉开始幻想食谱。你个蠢货！我们刚刚抓到的是皮迪克。田鼠普老大一巴掌打在克拉拉的头上。是啊，我明白。我没想到的是，它比菜花滚的还快。田鼠克拉拉一边揉着头，一边指着逃跑的皮迪克。扑咚，扑咚，扑咚！皮迪克在麻袋里使劲挣扎，一蹦一跳。不择方向地朝前蹦去，一会儿撞到树，一会儿被石头绊一跤，啪。突然，皮迪克来到了悬崖边上，他纵身一跃，摔了下去。田鼠普老大紧张地站在崖边往下看，祈祷吧，皮迪克。哦，你太不走运了。哦，太惨了！一只漂亮的大公鸡就这么没了，我的鸡肉串也没了。细田鼠细尾巴尖声尖气的抱怨，为自己的大餐泡汤而难过。哈哈哈哈！伙计们，你们要学会逆向思维。”蒲老大兴奋地说，“哼哼。”恰恰我们的机会来了，走吧，趁现在鸡舍无主，给他们来个偷袭，怎么样？卡梅利多听了妈妈的话，顺着爸爸出走的方向来到了森林里。爸爸，爸爸，你在哪儿啊？卡梅利多焦急的四处张望。卡梅拉带着卡门来看望受伤的客人。朱先生，你感觉好些了吗？躺着舒服吗？我们给你挑了一些新鲜的稻草。呵呵不用了，请别唠唠叨叨的说话。现在我头痛欲裂，让我单独待会儿。呵呵流浪猪皱着眉，极不耐烦地回答。卡梅拉和卡门只好悻悻地走出鸡舍。你爸爸刚走，家里就出了事儿，这可怎么办？也不知道卡梅利多有没有找到你爸爸。卡梅拉和卡门刚走，流浪猪就马上坐了起来，兴奋地环顾鸡舍：“哇哦！”呵呵，比我预计的还要顺利。这里不光有奢侈的床上用品，还有无限供应的美食。先把门给锁上，然后就可以大快朵颐、饱餐一顿了。流浪猪打开了小鸡们的仓库，狼吞虎咽的吃了起来。可恶，他把门锁上了，还吃了我们所有的粮食。大嗓门从钥匙孔里张望，咱们把门撞开，轰走这个吃白食的家伙。大嗓门和小胖墩一起卯足了劲儿朝门撞去。大嗓门和小胖墩刚一撞到门上，门就开了。由于用力过猛，他们俩摔了一个大马趴，疼得趴在地板上半天没起来。啊！流浪猪随即又把大门给锁上了。欢迎朋友们，你们是我的客人。嗯，流浪猪熟练地拉开谷仓，靠近些，尽情地享用稻谷吧。呵呵，过来，朋友们，不要害怕呵呵，你们从未被这样款待过吧？大嗓门和小胖墩从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家节约，吃多少放多少，让小胖墩儿总感觉没有吃痛快过一次。哇哦！流浪猪从包袱里搜出一顶皇冠，戴在头上。我， wow! 天下第一号小猪。流浪猪清了下嗓子。神情严肃地对大嗓门和小胖墩接着说：“嗯嗯，我是至高无上的国王，现在授予你，大嗓门皇家侍卫长；你，小胖墩儿，并列皇家侍卫长。”说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖墩儿的肩上。大嗓门和小胖墩儿早已忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引，得意的笑了起来。啊啊！他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。他不慌不忙的说：“从现在起，你们将为国王的荣誉战斗。”小胖墩儿和大嗓门儿。立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋外，不知道里面发生了什么事情，重重地敲门：“你们在里面干什么呢？开门！快开门！”流浪猪不允许自己的完美计划被打乱。他对小胖墩和大嗓门发了第一道命令。好了，现在是考验你们忠诚的时候了，去把那个老东西给我抓进来。门突然开了，公鸡爷爷被小胖墩和大嗓门一把拽了进去，门又被重新关上。流浪猪指挥他俩把公鸡爷爷绑起来，塞到阁楼上。干得漂亮，我的侍卫长们！没有这个老家伙唠叨，劲多了。过来，过来，我要向你们介绍我的臣民。大家看着爷爷、小胖墩儿和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分奇怪。卡门预感到里面一定出事了。我们来不及等爸爸回来解决问题了，佩罗。你能帮我飞上阁楼吗？没问题，这就出发。佩罗，你看，靠近阁楼的窗户没有关，把我放到上面。卡门惊恐地发现，爷爷正被小胖墩和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意地冲着下面笑。太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门开了，大嗓门和小胖墩儿拿着长棍，并肩从里面走出来。大家没想到开门的是大嗓门和小胖墩儿，更奇怪的是，怎么一会儿功夫，他们的装束和神情都变了呢？短暂的几秒钟安静之后，大家笑了起来，哈哈哈,哈！小胖墩儿，你的造型好可笑。小凯莉乐得直不起腰。嗯，是呀，是呀，我一个破袋子在身上，真把自己当选美小姐啦！啊，豆豆妹的话让小胖墩气急了。喂，都严肃点儿，我们是皇家侍卫长，快过来觐见我们的猪大王。这时。流浪猪大摇大摆地走到门前，挺着大肚子，傲慢地宣布：“我是天下第一号小猪，你们的国王，你们要称呼我陛下或者主人。现在颁布我的法律：第一条，农场里所有的动物都是自由和平等的。第二条。”获得自由和平等的前提是，必须绝对服从我的统治。如有抗命者，我的侍卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴。大家没想到皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人，而且还是一头戴着皇冠的猪。小刺头看着大嗓门和小胖墩神气的样子，很羡慕，便试着问：“国王陛下，你能不能授予我皇家侍卫长长官呢？”“当然没有问题，我忠诚的小刺头。”这头猪不简单呐、啊！如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪！比搞定那些鸡容易多了。躲在鸡舍外看热闹的田鼠捕老大心里酝酿着一个阴谋。森林这边，卡梅利多正在四处寻找皮皮克。爸爸，爸爸，听到了吗？回答我，卡梅利多，我在这儿，从山崖下。传来皮迪克的声音：“快把我救出去，儿子！”卡梅利多向下一探，看到装皮迪克的麻袋卡在树枝中间，好悬呀！该死，我够不着。儿子，是你一展歌喉的时候了，来吧，像只大公鸡那样。卡梅利多放声高歌，这边流浪猪得意着，接着颁布命令：“你们现在去为我准备一个皇家猪圈，必须在日落前完成。为了完成好任务，我要从你们和我尊贵的皇室成员中组建一个志愿队，而你们都将是志愿队队员。”卢斯佩罗首先反抗：“你根本不是国王，你是个小丑，我们永远都不会服从你。”贝里奥也不甘示弱：“无耻的冒牌货！”流浪猪没想到居然有反对的声音，愤怒的大喊：“你们竟敢违抗圣旨！”侍卫长将这些暴民拿下。小胖墩大嗓门和小刺头立刻拿起棍子朝大家打去。小心点，爷爷！卡门从阁楼上救出公鸡爷爷，趁着一片混乱，公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠地踹了一脚，砰<通>！流浪猪连滚带爬的跌到了水池里，头上的皇冠早已不见踪影。田鼠普老大看准时机，大喊：“我们当国王的时刻到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏蛋田鼠们就要杀过来了，他带着大伙儿往森林里跑去。咱们跟猪的事儿还没完，又来了这帮坏蛋田鼠，真是越来越混乱了。卡门叹气道。卡门听到哥哥的呼喊，赶紧带着大伙儿跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时候，大家都傻眼了，眼前是一只大白公鸡。我没事儿，就像刚出生的小鸡一样精神。你们干嘛那样看着我？皮迪克是你吗？哦，哈、啊，这是面粉。皮迪克刚要把面粉弹落，却被卡门阻止了。“别动，爸爸，你就保持这个样子。”夜晚，皮迪克站在围墙上挥动着翅膀，颤声喊道：“无耻的田鼠，你们胆敢在我的地盘称王称霸，我要向你们索命！”哦，鬼呀鬼呀，头是皮迪克还魂了。田鼠克拉拉的胆子最小，第一个好没影了。卡门，你的主意真不错，现在去收拾我们的贵客。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声说道：“滚，从哪儿来回哪儿去！天下第一蠢猪，蹩脚的国王。”流浪猪连声磕头讨饶：“嗯，对不起，公鸡老爷。”我再也不敢了，我再也不叫天下第一号小猪了，称国王也不成，赶快滚，不许再踏入我的领土一步。说完，皮迪克转身对小胖墩他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍，再把饮水槽彻底洗干净，立即执行。”万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆妹对皮迪克雷厉风行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思了。流浪猪拎起包袱继续流浪，他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“天,天下猪，天下猪，天下第一猪，万岁！”好了，小朋友们，晚安。